0: VDW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Did you know the new National Army Museum in Alexandria, Virginia, was made possible by the generosity of Grateful Americans? The nonprofit Army Historical Foundation led the campaign to build the museum, and they continue to ask for your support. Your generosity will go directly to the mission they have carried out for 40 years ensuring America never forgets the service of our soldiers. Show your appreciation to all who have served by making a contribution to the Army Historical Foundation. Give today at ArmyHistory.org. That's ArmyHistory.org.
2: Yo Documental siglos una extensa frontera separó a cristianos y musulmanes en la península ibérica. De las guerras que se libraron en esa frontera surgieron los romances, composiciones poéticas que evocan famosos episodios sucedidos en ese tiempo. Cercada tiene a Baeza ese arraez Audayamir, con 80.000 peones caballeros 5.000. Con él va ese traidor, el traidor de Pero Gil. Por la puerta de Betmar la empieza de combatir. Ponen escalas al muro, comienzanle a conquerir. Ganada tiene una torre, no lo pueden resistir. Cuando de la de Calonje, escuderos vi salir. Ruy Fernández va adelante, a que ese caudillo ardine Arremete con Audaya, comiénzale de ferir, cortado le a la cabeza, los demás dan en fuir. Los romances fronterizos siguen vivos y continúan escuchándose en localidades como esta de Arjona, situada en Jaén. Este pueblo ha pasado a la historia porque en él nació el último reino islámico de la península, el Emirato Nazarí. Tal hecho sucedió poco después de la batalla de las Navas de Tolosa, la victoria que permitió a los cristianos conquistar todo el valle del Guadalquivir. En aquellos confusos años, la aparición del Emirato Nazarí frenó el avance cristiano y consiguió que al ándalus perdurase durante más de dos siglos y medio.
3: El Emirato Nazarí fue fundado en 1232 por Muhammad Ibn al-Ahmar, señor de Arjona. Para preservar sus territorios, no duda en establecer una serie de pactos con el rey castellano Fernando III. Incluso ofrece sus servicios para la toma de Sevilla. Y si lo hizo, fue a cambio de que el rey cristiano le permitiera conservar su reino. En 1238, los cristianos amenazan su feudo de Arjona. Al-Ajmar se traslada a Granada y decide convertirla en la capital definitiva del último territorio de Al-Ándalus, el Emirato Nazarí. El reino musulmán de Granada incluía un territorio compuesto básicamente de las actuales provincias de Málaga, Almería y Granada y algunas comarcas de Cádiz, Córdoba, Jaén y Murcia. Por ese tiempo, en el Mediterráneo se producían importantes cambios. Los turcos del sultanato de Run luchaban en Anatolia con el imperio bizantino. En Egipto gobernaban los ayubíes. Muy cerca, en Palestina, los cristianos mantenían los territorios conquistados durante las cruzadas en Túnez gobernaba la dinastía Hafsí al oeste, los almohades reducidos a Marruecos y al oeste de Argelia estaban a punto de desaparecer
2: Mientras el reino nazarí de Granada se estaba formando, el imperio Almohade estaba llegando a su fin. Los meriníes, un nuevo poder en emergencia, estaba a punto de aniquilarlos. Los restos del ejército Almohade se refugiaban en Marrakech, la capital imperial. Las defensas de Marrakech poco pudieron hacer ante el avance de las tropas meriníes. La nueva dinastía fijó su capital en Fez y Marrakech cayó en el olvido. Paseando junto a sus murallas nos preguntamos por la razón de que aparezcan esos agujeros. Son algo habitual en este tipo de construcciones, pero ¿por qué están ahí? Salimos de Marrakech y nos dirigimos al oasis de Timiderde. Nos habían contado que en este lugar se sigue construyendo habitualmente con la misma técnica con la que fueron levantadas las murallas de Marrakech. Entre las casas de adobe, escuchamos unos golpes rítmicos al tiempo que se oye pronunciar el nombre de Alá. Al acercarnos comprobamos que proviene de unos albañiles que están construyendo un muro. La técnica empleada se denomina tapial y consiste en montar un encofrado de madera con dos portones destinado a servir como molde para formar el muro. El albañil golpea una y otra vez dentro del encofrado para apelmazar fuertemente la masa. El único material utilizado es la tierra, levemente humedecida, que se obtiene en el mismo lugar donde se realiza la obra. El Maalén invoca a Alá en cada golpe porque cree que así la consistencia del tapial será más sólida. Una vez finalizado este bloque se retira el encofrado. Retirados los portones toca sacar las agujas. Al hacerlo observamos el motivo de que aparezcan tantos agujeros en los muros realizados con tapial. Cuando Ibn al-Ahmar, señor de Arjona, llegó a Granada como primer emir nazarí, inició la construcción en tapial de una alcazaba. La fortaleza fue erigida sobre el monte de la Sabica. Fue el comienzo de la Alhambra. En aquel tiempo los tapiales de tierra rojiza eran recubiertos con una capa de estuco blanco a base de cal y arena. Si queremos saber cuál era el aspecto de la Alhambra en el tiempo en que fue construida, debemos imaginarla con muros blancos y no rojos, tal como aparece en la actualidad. Desde esta Alcazaba, Ibn al-Ahmar, iba a sentar las bases de un nuevo emirato andalusí, que sin tener la importancia política o militar de sus antecesores, en cambio brillaría a gran altura desde el punto de vista cultural.
3: El sucesor de Im al-Ahmar, Muhammad II, recurrió en numerosas ocasiones a los meriníes, que habían conseguido deponer a los almohades. Con la ayuda de tropas norteafricanas, logró no solo defender sus fronteras, sino presentar batalla a los cristianos. El precio que tuvo que pagar el emir granadino fue la cesión a los marroquíes de plazas como Ronda, Gibraltar o Algeciras. En estos tiempos, cualquier pacto era posible. Así, en 1282, el castellano Alfonso X se alió con los meriníes para defenderse de su hijo, el príncipe Sancho. Poco después, el emir Muhammad II se alió con Sancho, cuando éste era ya rey de Castilla para arrebatar tarifa a los meriníes.
2: A final del siglo XIII, los cristianos tomaron tarifa, una plaza que los musulmanes no volverán a recuperar jamás. Al conquistar esta plaza, los castellanos consiguieron controlar el estrecho de Gibraltar y dificultar las ayudas que llegaban al Emirato Nazarí desde el norte de África. El castillo de Tarifa fue escenario de numerosas batallas, ...pero la más conocida es la que protagonizó Guzmán el Bueno... ...los cuadros del Museo de la Fortaleza... ...rememoran la gesta que protagonizó el castellano en 1299... ...cuando los musulmanes cercaron la fortaleza decididos a recuperarla... ...los sitiadores capturaron al hijo de Guzmán el Bueno... ...y lo llevaron frente a las murallas... ...amenazando con ejecutarlo allí mismo si su padre no se rendía... ...la respuesta de Guzmán el Bueno fue tajante arrojó su propio cuchillo a los captores de su hijo para dejar bien claras sus intenciones de no rendirse. De Toledo salían las armas que los castellanos utilizaban contra los granadinos. Las espadas resultaban inútiles allí donde la peste negra era un enemigo mucho más terrible. Esta enfermedad que asoló Europa en el siglo XIV resultó un aliado inesperado para el emirato nazarí. La peste debilitó enormemente a Castilla. Una de sus víctimas fue Alfonso XI, un rey decidido a acabar con el último reino musulmán de Al-Ándalus. Su desaparición abrió una época relativamente tranquila para los granadinos. La firma de sucesivas treguas permite que las fronteras se mantengan tranquilas. Las espadas cristianas no volverán a ser una amenaza seria hasta bien entrado el siglo XV. una de las consecuencias de la tregua fue la presencia en Toledo de artesanos granadinos cuya fama era muy reconocida en aquellos tiempos estos artesanos contribuyeron decisivamente en la construcción de la sinagoga del tránsito edificada por orden de Pedro I de Castilla en 1355 el rey castellano sabía perfectamente que los nazaríes eran los mejores artesanos que podía tener por eso solicitó sus servicios no solo en este, sino también en otros edificios fuera de Toledo. Al entrar en los reales alcázares de Sevilla, da la sensación de que nos encontramos en un palacio nazarí. Sin embargo, los palacios fueron encargados por Pedro I, cuando éste convirtió a la ciudad andaluza en capital de Castilla. Para decorarlos, el rey recurrió de nuevo a artesanos nazaríes, como ya ocurrió con la Sinagoga del Tránsito. Con tan habilidosos artistas, el monarca castellano consiguió su objetivo, recrear en su corte el esplendor de la Alhambra. Si así lo pretendió, fue porque sin duda en ese tiempo Al-Andalus seguía siendo vista como una cultura superior a la cristiana en muchos aspectos.
3: En el reino granadino también se realiza durante el siglo XIV una gran labor constructiva, favorecida por la etapa de prosperidad que se vive durante los reinados de Yusuf I y su hijo Muhammad V. En estos momentos son construidos numerosos edificios en todo el reino, como el palacio llamado Casa del Gigante de Ronda. En Granada, Yusuf I manda construir una madraza a universidad, parte de la cual se conserva. Muhammad mandó edificar un maristán u hospital. En Málaga se realizan importantes reformas en su alcazaba.
2: Donde mejor quedó patente la maestría de los arquitectos nazaríes fue en Granada, la capital del Emirato. Ellos construyeron la Alhambra, uno de los monumentos más admirados del mundo. Una cita ineludible para quien llegue a Granada. Cada año, más de dos millones de turistas de todas las nacionalidades visitan el monumento nazarí. La parte más visitada es la denominada zona de los palacios, donde se encuentran las estancias más reconocibles de la Alhambra. Los palacios reúnen algunas de las grandes realizaciones del arte islámico. La torre de Comares alberga al salón de embajadores. En este majestuoso entorno se situaba el trono desde el que Yusuf I gobernaba el reino de Granada. Todo en este lugar glorifica el poder de Alá y al mismo tiempo del rey. El hijo de Yusuf I fue Muhammad V, considerado el monarca nazarí más importante. Él mandó construir el Palacio de los Leones, el lugar que nadie quiere perderse al visitar la Alhambra. Muhammad V quiso superar a su padre con este palacio. El mirador del Indaraja es uno de los rincones más impresionantes del palacio. Se cree que este lugar estaba reservado a la reina y a sus hijos. En el centro del palacio destaca su famosa fuente, sustentada por doce leones que se han convertido en la imagen emblemática de toda la Alhambra. Tal es el valor simbólico de esta obra de arte que hasta un jeque árabe ha encargado una copia de la Fuente de los Leones. Su intención es reproducir en su país un palacio similar a la Alhambra. Para ello, nada mejor que encargarlo en Macaén. La localidad almeriense y su comarca son conocidas desde la antigüedad por sus famosas canteras de mármol. Los romanos se sirvieron ya de estas minas, pero fueron los musulmanes quienes dieron el gran impulso a su explotación. Se cree que el nombre de Macael es una deformación del término árabe Macabrilla, que significa losa sepulcral. Este era uno de los usos más corrientes a los que se destina el mármol. Pero es posible también buscar otro origen en la palabra al-Maluki, con la que se denominaba a este material en época andalusí. Esta reproducción está hecha con una habilidad similar a la que emplearon los artesanos nazaríes. La diferencia está en que ahora se sí utilizan máquinas modernas y el trabajo se realiza más fácilmente. La fuente de los leones guarda en el borde de su taza un bello secreto. Al acercarnos nos sorprende una poesía de Ibn
1: tallada en el mármol. Por ventura este jardín no nos ofrece una obra cuya hermosura no quiso Dios que tuviera igual Formada con perlas de trémulo resplandor adorna su base con las perlas que a ella misma sobran ¿No ves cómo el agua rebosa por los bordes? cómo las tuberías la ocultan por un momento del mismo modo un amante cuyos párpados están llenos de lágrimas se esfuerza en contenerlas por el temor de ser observado y en verdad ¿qué es ella sino una nube que derrama desde sí sus beneficios a los leones
2: Las palabras del que fue poeta oficial de Muhammad V evocan de forma inmejorable la prodigiosa capacidad de la Alhambra para estimular los sentidos. La poesía es una presencia constante en la Alhambra. Estas inscripciones fueron realizadas con fines decorativos, pero también se utilizaron para referirse al lugar donde están colocadas. Con la ayuda de metáforas poéticas o citas coránicas, informan sobre alguna característica de su arquitectura. También suelen contener referencias al sultán que mandó construir el lugar donde se hallan. Las inscripciones nos proporcionan datos de la arquitectura de la Alhambra, pero no nos informan de cómo era la vida cotidiana en este palacio maravilloso. Para saber algo más, tendremos que acercarnos a los objetos que en su día formaron el mobiliario de la Alhambra. El mejor lugar para verlos es el Museo de la Alhambra, situado en el Palacio de Carlos V, junto a los palacios. Allí se puede admirar una rica colección de piezas de loza dorada. Entre ellas destaca el impresionante jarrón de las gacelas. Con un pequeño esfuerzo, las piezas que los museos guardan en sus vitrinas pueden dejar de ser frías piezas cargadas de siglos y ayudarnos a recrear historias sucedidas en la época en que fueron fabricadas y a imaginarnos el aspecto de las estancias en las que estaban colocadas. Viendo estos objetos podemos imaginar fácilmente una escena cotidiana en palacio. En esta silla de Taracea reposaría el rey mientras sus hijos correteaban por la estancia. Junto a él podría encontrarse un amigo íntimo jugando una partida de ajedrez en un tablero realizado como la silla en Taracea. ...aún hoy pervive en Granada la Taracea... ...poco a poco, corte a corte y con paciencia... ...como se viene haciendo desde los tiempos de los nazaríes... ...Rafael Martínez, artesano granadino... ...realiza un tablero de ajedrez en Taracea... ...esta técnica artesanal... ...se ha convertido ya en un signo identificativo... ...de la ciudad de la Alhambra... ...la Taracea consiste en el ensamblaje de chapas de madera... ...en forma de tiras, estrellas o grecas la unión de maderas nobles, hueso e incluso marfil da como resultado motivos geométricos inspirados en la decoración nazarí. La combinación de estas piezas da lugar a gran variedad de diseños aplicados sobre muy distintos objetos. El tablero de ajedrez es uno de los más típicos. La pasada primavera el ayuntamiento de Torre Perojil, en Jaén, nos invitó a sus fiestas. En este marco festivo, los niños del pueblo se disponen a disputar una partida de ajedrez, pero de un modo muy particular. Lo harán a lo grande. Las piezas son ellos mismos. El tablero de ajedrez no es de taracea ni de ningún otro material. Está dibujado sobre la plaza del pueblo. Al parecer, el remoto origen del ajedrez hay que buscarlo en la India. De allí debieron traerlo los persas que lo conocían ya hacia el siglo III. 400 años después, es conocido por los árabes, aunque no existen testimonios de su presencia en Al-Ándalus hasta el siglo IX. Se dice que fue el famoso Sir Yab quien introdujo en la corte del Emirato de Córdoba este refinado juego.
3: Alfil G5.
2: Más tarde, al Andalus se convirtió en transmisor del ajedrez al mundo cristiano. Esta peculiar partida de ajedrez nos recuerda que Torre Perogil fue durante siglos área fronteriza entre el reino nazarí y Castilla.
3: La toma de Antequera por los castellanos en 1410 ...abre el último periodo de la historia del Emirato Nazarí. Rodeado de enemigos, asolado por disputas internas... ...el último territorio musulmán de la península ibérica... ...ha dejado de contar ya en la política internacional. A mitad del siglo XV, en el Mediterráneo... ...está a punto de producirse un hecho trascendental. La caída de Constantinopla en 1453... ...a manos de los turcos otomanos por lo que desaparece el imperio bizantino. Egipto, Siria y Palestina están en poder de los mamelucos, que son también de origen turco. En el Magreb reinan tres dinastías, la de los habsíes, la de los abdelwadíes y la de los meriníes.
2: Si quieres conocer el monumento más representativo del arte meriní, la Chella de Rabat, Puedes detenerte primero unos momentos para escuchar a un grupo de músicos nahuas que te darán la bienvenida. La Chela, hoy abandonada, fue necrópolis real, el lugar paradisíaco donde escogieron reposar en su último descanso los monarcas mexicas. A mitad del siglo XV, el poder meriní agoniza. De hecho, en 1465 se produce el fin de esta dinastía que había reinado sobre Marruecos durante 200 años. La caída de los meriníes preludiaba en cierto modo la de sus aliados naturales, los nazaríes de Granada. La presidencia del emirato nazarí se veía amenazada tanto por los cristianos como por las gravísimas disputas que tenían lugar en la corte. Durante el siglo XV, estos pasadizos que discurren bajo la alhambra se convirtieron en escenario de conspiraciones y traiciones, de luchas palaciegas que destituían por la fuerza de las armas a un sultán para colocar en su lugar a otro, cuyo mandato sería tan efímero como el de su antecesor. Alguien ha dicho que en este tiempo podían sentirse más seguros quienes estaban fuera de los muros de la Alhambra que aquellos que permanecían dentro. Las luchas palaciegas fueron bien aprovechadas por los cristianos para tomar el reino nazarí. Castilla y Aragón habían unido sus fuerzas a través del matrimonio de sus dos monarcas, Isabel y Fernando. La ofensiva definitiva se inicia en 1482. La caída de Alama significó el principio del fin para los nazaríes. A finales de 1491, los cristianos se habían asentado sólidamente en un campamento de la Vega, en la actual localidad de Santa Fe. Desde allí, prepararon el asalto definitivo a la capital. La de Granada tuvo lugar el 2 de enero de 1492. Tras firmar las condiciones de la rendición o capitulaciones, Boabdil decidió entregar la Alhambra sin ninguna resistencia. El fin de Al-Andalus se había consumado, pero no del legado de los musulmanes españoles, que se mantendría vivo hasta nuestros días en sus monumentos pero también en las costumbres de quienes ahora habitan las antiguas tierras de Al-Andalus.